0: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. Vappu on vietetty. On aika siirtää katseet jälleen Formula-1-sarjaan ja kalenteriin. Miamiin osakilpailu ajetaan ensimmäistä kertaa. Tulevana viikonloppuna silloin ajetaan sunnuntaina Miamiin NFL-stadionin liepeillä ja ympärillä <tokojär-> Tekojärven maisemissa, mikä voisi olla amerikkalaisempaa. Ja silloin kun tällaisista asioista on puhe, niin silloin on pakko olla mukana HANA-ohjelman virallinen kulttuuriasiantuntija Joonas Kuisma. Jälleen kerran, pistetäänkö Hanaan? Pistetään HANAa. Loistavaa. Eli tosiaan F1-sarja kurvaa Miamiin kasvu USA-sarjalla on ollut aivan huikasevaa viime vuosina ja aletaan palata siihen aikaan, kun 1980-luvulla ajettiin USAan, oli USA West ja USA East. Silloin toki se West tarkoitti usein Long Beachia, nykyisin se sitten tarkoittaa Austinia, joka on siellä jossain keskivaiheella. Uh, ja missä vedetään ensimmäinen kisa ja järkevästi näin, että juuri kun ollaan päästy ajamaan ensin Euroopassa, niin sitten lähdetään maailmalle. Mutta oli miten oli, uh, tosi tosi mielenkiintoinen kilpailu tulossa, ainakin mun mielestä. Nimittäin nyt ajetaan taas kerran kokonaan uudella radalla, uh, vähän erilaisella layoutilla kuin mitä muualla nähdään Jonas. Mitä Sä ennen kaikkea odotat? Siis ihan yleisesti, oli se sitten kisa tai mitä tahansa sen ympärillä? Mitä Sä haluat kaikista eniten nähdä ja mikä sä, mitä Sä odotat täältä Maijamin GPLtä?
0: No ensinnäkin mä haluan nähdä tietysti sen radan. Mä katoin just tuossa aamulla simulaation siitä, että miltä se näyttää, mä olen lukenut jonkin verran juttuja siitä, että, että miten sitä on suunniteltu, niin. Kuskit vaikuttaa aidosti innostuneelta sitä radasta ja odottaa, että pääsee sitä ajamaan. Että siinä on ilmeisesti vähän niin jokaiselle jotain, että on pitkää suoraa, nopeita mutkia. Ja sitten sinne radan kierroksen loppuun on tehty tällainen insinöörien taidon näyte, joka juuri ja juuri täyttää Formulan MM-sarjan tota, turvavaatimukset, tällainen teknisten hitaiden mutkien yhdistelmä, jossa mennään aika makeasti sellaisten tota, Miksikö niitä sanotaan, kun mä en aja autoa? Sellaisten tota, niin ilmassa olevien teiden ramppien liittymiä, mitä ne on?
1: Niin, nä, niin siis näiden moottorien ramppien. Niin, moottoritien niin, ramppien
0: Kyllä. Menee sellainen shikaaniyhdistelmä, ja se, se näyttää tosi hienolta. Eli se on numero yksi. Ja sitten numero kaksi on tietysti se, että miten, miten, minkä käänteen mestari, mestaruustaistelu ottaa. Että matemaattisesti ei, ei mielestäni voida saada uutta... MM-sareen johtajaa tämän tämän kisaviikonlopun jälkeen, mutta odotan tosi paljon siitä, että miten Ferrari kääntää laivaansa täysin epäonnistuneen Imolan GP-jälkeen. Entäs entäs sinä?
1: No siis toi Ferrarin vastaus tähän Imolan katastrofiin on ehkä se, jos ajatellaan ihan tätä puhdasta kilvanajoa, niin se on tietyllä tavalla kiinnostavin Uh, Minusta on jännä, koska tässä on muutamakin tässä pari oikein pitkää suoraa tai sellaista uh, ei täysin suoraa suoraa, eli missä ajetaan kuitenkin kaasupohjassa koko ajan. Mistä tulee pikkasen mieleen tämä Jeddan katurata Saudi-Arabiassa, jossa myös mentiin kaasupohjassa. Tämä ei ole ihan niin kapelta vaikuttava rata ihan kaikilta osin. Toki se on puhutaan vain tästä simulaatiosta, kun olen katsonut näitä videoita, että mitään sen parempaa ei, ei kovin moni tässä kohtaa ole edes nähnyt. Mutta se, että jos me muistetaan, minkälaista kilvanajoa siellä on nähty, ja sit mitä, se, mitä se tarkoittaa, jos tulee joku kolari näissä ahtaissa, tiukasti reunustetuissa olosuhteissa, turva-autojen osalta ja muuta tuollaista, niin se, se tuo taas siihen kilvanajoelementtiin ihan mielenkiintoisen, kilvanajo puolen tosi mielenkiintoisen ää, osan. Ja se, se, mikä oli, oli hauskaa, mä se palaan ihan hetkeksi tuohon, mitä sä sanoit, että kuskit vaikuttaa että ne tykkäävät tästä. Et silloin aikoinaan, kun... F1 oli ennen kaikkea tämä paljon parrettu hovi, ratojen hovisuunnittelija Herman tilke, joka aika paljon piirteli näitä ratoja, jotka meni eri puolille maailmaa. Ja häntä sitten usein moitittiin siitä, että ne olivat hyvin samantyyllisiä eikä kauhean kiinnostavia. Niin se ei ole enää itse asiassa ollut mun mielestä viime vuosina näiden uusien ratojen kanssa niin iso ongelma. Ja sitten se, mikä on kiinnostavaa, on se, että nyt sen sijaan, että kun tullaan uudelle radalle, niin ennen vanhaa kuskita ei nee, ei tämä nyt ole. On aika tämmöinen, sitä sama. Niin nyt esimerkiksi Pierre Gasly kehuu I've tried it and I, must, I say it looks awesome. Ja Checo Perez kehuu sitä ja Valtteri Bottas kehuu sitä. Bottas sanoi, että rata näyttää tosi hyvältä ohittamiselle, mikä tietysti Kilvan näkökulmasta on tosi mielenkiintoista. Et mun mielestä maketa myös se, että kuskit vaikuttavat olevan aidosti innoissaan siitä, että minne ne on menossa nimenomaan ajamaan. Aivan se, että hei jee, me ollaan Amerikassa tai jee, täällä aurinko paistaa vaan, vaan se, että
0: se itse kisa tuottaa paljon jännitystä. Joo, ja tuosta pitää sanoa se, että noista kuskien kommenteista, että kilpailukuskit ja on, ne on erilaisia ihmisiä kuin sinä ja minä, Janne. Et tota, kun katsoin sitä simulaatiota, niin yhdessä... Tota Yhdessä kohtaa esimerkiksi siinä loppupuolella on tiukka mutka vasempaa, ja sitten seinä tulee tosi nopeasti vastaan siinä oikealla. Että siinä on niin kuin ahdas, kun sen ajaa mahdollisimman kovaa, niin se on aika tiukka paikka. Ja niitähän on monella muullakin radalla samankohtaisia. Mä olin siinä silleen, että oh, toi näyttää pahalta. Mutta sitten kun formula kuskin pistää sinne, niin näkee se täysin erilaan, että ai toi, toi on hyvä, ja tuossa mä, mä voin tiristää vähän sen, niin kuin, niin kuin Charles Leclerc ajatteli Imolassa. Mä en nyt muista, missä... missä tota Chicanissa hän ajoi ulos, mutta hän ajatteli, että tseko-peräsi ajaa tämän vähän hitaammin, tässä me pystyy ottaa muutaman muutama sadasosan itsellä, niin siihen kävi sitten huonosti. Formulakuskit on siinä mielessä vähän samanlaisia kuin vapaa jotka menee häkkiin hirvittäviin mörköjä vastaan, ja normaali ihminen haluaisi ja pois, mutta vapaa että no, miten ton matto että jos mä saan tämän vaan mattoon, tämän matsin, niin tämä on ihan hyvä.
1: Miten mä pääsen täältä pois, mutta toi toinen ei? <laughs> Nimenomaan. Tota, äh, sin- mulle tuli siitä samaisesta seinäkohdasta välittömästi mieleen Montrealin radan, tämä niin sanottu Wall of Champions vai mikä sen nimi onkaan, eli mm. tämä pääsuoralle johtava viimeinen mutka, jossa kovin moni, kovin moni mestari on telonut autonsa oikean takarenkaan, sikäli kun mä oikein muista, miten päin se mutka menee, niin tota, se on ihan jännä nähdä, että tuleeko tuosta sellainen, just niin kuin vihjasit, että yliyrittäminen ja muun johtaa siihen, että nähdään, nähdään näitä kolareita, niin se on erittäin mielenkiintoista, ja tässä on tosiaan paljon, paljon ihan näköisiä kohtia, ja tietysti niin kuin nykyisin, niin puolet kisasta mennään kaasupohjassa ja 300 miljoonaa, ja sitten mm. katsotaan, mitä tapahtuu ohituspaikalla, mutta muutamakin, niin kuin Bottas sanoi, niin muutama, Ihan selkeä alue tuonne on piirretty sitä varten, että tästä päästä ja varsin kun niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin viikolla, niin tämä autojen helpottunut seuraaminen, niin tämän teknisen viimeisen osuuden jälkeen pitäisi sitä aueta niitä parhaita ohitustilaisuuksia ja näin sen, näin sen kuvittelisi myös olevan. Tuota. Joo, mä,
0: mä, mä, mä en ole vedonlyöntimies, mutta, mutta pitää käydä katsomassa, että mikä kerran on sillä, että Nikolas Latifimällä juuri siinä muutkassa ensimmäisissä harjoituksissa. <lacht> <Koska lacht> raha, <lacht> raha kiinnostaa, <lacht> kyllä joo.
1: Ilkeää, tohan ilkeä, tuota. Mä en tiedä, eihän siis mitään ratoja nyt ei voi vetää suoria yhtäläisyysviivoja toisiinsa, mutta mä, mä olen itse päättänyt, että tässä on samaa kuin tässä Saudi-Arabian radassa, niin sen takia mä heti kiinnostamaan, että mietin taaksepäin, että miten tämä meni, tää menikään silloin, kun tämä ensimmäisen kerran naittiin, silloin on Verstappen voitti hyvin niukasti ennen Charles Leclercia nähtiin dramaa silloin kisan loppuvaihella, mutta tämä oli myös edelleen niitä kilpailuja, Tämä oli myös edelleen niitä kilpailuja, joissa voiman lähteellä liikkeellä olevat autot oli varsin vaatimattomia koko viikonlopun, oikeastaan kaikki mukaan lukien myös itse Emotalli. Toki heillä on ollut sit omia vaikeuksia myös myöhemmin, mutta jännä nähdä, että tuleeko tietynlainen toisinto täällä vai onko sitten nähdyt parannukset ja kehitysosat, mitä autoihin tuotu, niin tuoneet sitten muutosta näihin voimasuhteisiin. Mutta sanotaan, että ihan eri asetelmista tähän kisaan lähdetään, kun silloin viimeksi, paitsi että Ferrarin tilanne, niin myös se, että silloin tähän kisaan lähdettiin sillä ajatuksella, että onko McLaren ja Aston Martin kaksi huonointa autoa koko gridillä, ja aika paljon sitä on kuitenkin muuttunut sen jälkeen
0: varsinkin toisen tallin osalta. Joo, kyllä. Yksi, yksi pointti, mikä mulla vielä, vielä tuli mieleen, oli se, että Ralf Schumacher oli antanut aika paljon runtoa Tota, Veljänsä pojalle miksuumaherrille Schumacherille, on ollut jälleen kerran vaikea alkukausi, mutta hän, hän uskoo, että mik parantaa täällä maailmassa, koska Mik on hyvä uusilla radoilla. Niin jos mä äsken tota, soimasin Nikolas Latifia, niin en mä antaisi ihan hirveästi tota, mahdollisuuksia sille, että mikki ajelee tässä tota, puhtaan ja ehjän viikonlopun. Niin, et, et, tää on niinku,
1: se on jännä juttu, miten aina mielikuvat ja, ja verrokki, verrokit vaikuttaa siihen, miten me mielletään ihmiset. Ja, ja tota, tosiaan Kevin Magnussen ei ole tehnyt kauheasti palveluksia miksi Schumacherille ja sillä tavalla, että miten, miten hänet mieltää kuskina, tietysti, niin kun peilataan aikaisempaa. Ja, ja toisaalta sit taas Bottas on, on hyvä esimerkki päivastasesta, että siinä, missä Mä luin ihan mielenkiintoisia, siis nythän Englannissa juostaan paniikissa ympyrää ja peitellään korvia ja suljetaan silmiä siltä, että mitenkään ei ole mahdollista, että, ää, että, että tota kuningas seitsemänkertainen maailmanmestari olisi jotain virheitä joskus tehnyt. Mutta tota, mua nauratti tavallaan se, että semmoinen tietynlainen piirittäytyminen siihen Hamiltonin ympärille että eihän se sen vika ole, että Mercedeksellä on huono auto ja se on ollut huonoa tuuria vähän ja sen takia sen takia George Russell on ollut nopeampi, ja tavallaan se pitää paikkansa, ollaan mekin siitä tässä puhuttu. Mutta jollain lailla minulle tuli mieleen samalla, samalla se, että jos, jos tämän tuskaisen kärsijän roolissa olisi... Lewis Hamiltonin sijasta tota, brittitermehen Nastolan nakkisormi, niin tota, mä luulen, että silloin, silloin voisi olla sävy pikkasen erilainen, Silloin ei olisi Andrew Bensonit ja kumppanit siinä, että hei, 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 otetaan nyt ihan rauhassa, että ei tässä nyt mitään ole vielä tapahtunut ja ei nyt soimata turhaan.
0: Joo, kyllä. Ja itse asiassa se Lewis Hamiltonin edellinen GP, missä hän ajeli ajeli siellä keskipakassa todella pitkään eikä päässyt edellä menevistä ohi, niin se näytti aika paljon Valteribottakselta Bottakselta huonoimmillaan. Bottaksella oli paljon mm. parempi viikolla. Mutta mennään siihen Majamiin. Sä, sä tuossa jo sitä alustit, niin mitä, mitä sä odotat voimasuhteelta tai, tai mahdollisilta muutoksilta nyt, kun kolonnan ympäristöystävällisesti siirretään Euroopasta Yhdysvaltoihin?
1: Tuota... Ja sitten heti takaisin Eurooppaan.
0: Niin, Tuosta... ja sitten raijataan sinne kilokaupalla hiekkaa, että saadaan täysin teenäinen hiekkaranta tehtyä sinne parkkipaikalle. Ja, Ei, ja tuota... älä nyt. Ja siis ja älä unohda sitä Jat sitä, sitä, tota Club, eli
1: tämä Jahti-klubi, joka tulee sinne tota, sen radan, oliko se Neulansilvän mutkan kohdalle, eli sinne käytännössä eniten rahaa tarjoavat ymmärtääkseni, on saanut tuoda omat jahtinsa sellaiseen pienen pieneen tekojärveen, johon ne sitten ankkuroidaan ne jahdit, eli sinne, ne todella hinataan sinne, jotta sitten siinä olisi vähän sellaista Miami-rantahenkistä meininkiä, mikä olisi mm, mahdollista, mm. jos se kisa ajettaisiin oikeasti
0: Miami-kaupungissa, eikä sitten sivuliepeillä. Tavallaan Mutta se on ihan täydellinen, täydellinen se, se tota ankkalampi, koska siis sehän on täydellistä purjehtimista, koska... Voi, voi juoda bränkkua, olla ilman paitaa, osoittaa olemansa rikas eikä tarvitse käydä laivurikoulua, niin sehän on ihan loistava, Kyllä. loistava homma. <laughs> Mutta se taas, taas meni sivuraiteelle.
1: Joo, se kysyi tuosta kisasta. Niin mä luulen, mä luulen ja, ja odotan, että tästä saattaa nyt tulla se takapakki varsin McLarenille, jos me mitään opittiin näistä alkukauden kisoista. Toki voi olla mahdollista, että heidän ongelmat on ollut enemmän kiinni siitä, että kuten moni asiantuntija on sanonut, että he yksinkertaisesti tunteneet vielä omaa autoaan riittävän hyvin ollut, miten siitä saadaan paras irti. Mutta jos mitään indikaattoreita näistä alkukauden kisoista oli, niin siinä, missä Imolassa ja Australiassa on paljon samoja piirteitä, ja ehkä sen takia sitten he saivat siitä autosta aika paljon irti, niin sit toisaalta tämä Miami on tyylillisesti niin erilainen pitkinen, suorinen ja paljon hitaita mutkia, mikä on taas se ollut se heidän auton akilleen kantapää, just nämä tosi tosi hitaat mutkat, niin silloin, jos, jos sellaista kisaa tulee, missä heillä on vaikeampaa, niin tämä varmaan olisi yksi sellainen, ja se hyvin todennäköisesti piinaa myös Aston Martinia, tämän viikonloppun aikana. Ja, ja sitten se toisaalta, sit, mistä ne isoimmat ö, suoratehot löytyy, eli todennäköisesti Ferrarin voimanlähteet, niin tämä saattaisi olla semmoinen kisa, missä ö, paitsi alfa, niin myös haas nähdään sitten näillä yllättävämmillä sijoilla
0: siellä kympin sakissa. Muutkin kuin Kevin Magnussen. Ja, ja se olis tota, sehän olisi haasille ihan hirveän tärkeää, kotikisa. Ja, ja vuosien Kyllä. huonon menestyksen jälkeen... Niin Tämä olisi heille niin PRn kannalta todella, todella tärkeä juttu, että, että he onnistuisivat. Mä en osaa toista mäkistä sanoa. Mä, se, se, mitä sä sanoit, niin kuulostaa järkeenkäyvältä ja voi hyvin pitää paikkansa. Mutta niin vaikea sanoa, että mikä on ratasidonnaista heidän suorituskyvyssään ja mikä on kehitystyötä ja mitä he ovat aidosti saaneet tehtyä ja missä Aston Martin menee ja... Onko, onko esimerkiksi mercedes voimalähteessä pystytty tekemään jotain muutoksia tai parannuksia, tai onko aerodynamiikkaa pystytty muuttamaan jotenkin näissä Mercedes-Voimalähteisissä autoissa siten, että se, että se toimii paremmin. Sit, sitä on niin kuin tässä vaiheessa hirveän vaikea vielä sanoa. Enkä maan lukenut mitään täysin yksi, y, yksiselitteistä ja vedenpitävää arviotakaan siitä, että, että aika näyttää. Mutta tota, kun Mercedeksestä tuli puhe, niin kiinnostaa erittäin paljon, että mitä Mercedesestä käynyt tänä viikonloppuna. Ja erityisesti, että mitä se mercedes autojen pomppiminen näyttäytyy nyt Yhdysvalloissa. Koska jos se on sitä samaa tota, vikuroivalla Aasilaajamista, mitä se on tähän asti ollut, niin tuosta tulee aivan hirveätä tuskaa heille tuosta GP:stä niillä pitkillä suorilla. Mutta tota, Toto Wolf on toisaalta sanonut, että he saisivat nyt sen viimein kuriin ja se auton piilevä suorituskyky saataisiin esiin. Mitä, mitä sä Janne luulet, niin Mercedes sanoo koko ajan, että tämä on hyvä auto, kun me vaan saadaan tämä yksi, yksi ongelma, eli pomppiminen ja niin uskotko sä siihen?
1: No, tietysti osioikarinen on varmaan oikein mies vastaamaan tähän. Mun, us- mun veikkaus on se, että siis kyllä, niin kauan kuin se ratkaisu, siis tällä, het- tällä haavaahan se ratkaisu on ollut se, että he on joutunut nostamaan sitä äh, auton korkeutta radan pinnasta. Eli kyllähän he on sen silloinkin ratkaisut, Se, että jos se pystyy ratkaisemaan sen tavalla, että ne pystyy ajan sen siinä normaalilla, siinä normaalissa asemassa, mikä nyt aiheuttaa sitä pomppimista, niin kyllähän sen kuvittelisi nopeuttavan huomattavasti, koska sitten se myös niin, heillä ilmeisesti yksi isommista ongelmista verrattuna Ferrariin on ollut se, että vaikka Ferrari kärsii myös siitä pomppimisesta, niin silloin kun se auto ajetaan mutkaan, niin se pomppiminen päättyy hyvin tehokkaasti, jolloin sit se ei haittaa sitä ajamista nopeissa mutkissa esimerkiksi, ja minkä takia sit he ei joudut tekemään niitä samoja kompromisseja kuin mitä Mercedes tekee, niin tietysti se, se vaikuttaa aika paljon siihen, että kun puhutaan, että miten pienet marginaalit kuitenkin, että jos tämä asian korjaaminen toisi heille vaikka 30 sekunnissa kierrosaikaan parannus, mikä olisi jo huikea, se on massiivinen määrä, niin silloin he on jo hyvin lähellä sitä kärkitaistelua, ja silloin se myös tarkoittaa, että he pystyvät ajamaan kisojen aikana tiiviimmin kilpaa edellä olevien autojen kanssa ja tällaisia asioita. Et sikäli jos he löytää sen korjauksen, niin kyllä mä uskon, ei he ihan siellä, tuskin se ihan suoraan vetää Ferrarin ja Red Bullin vanaveteen, mutta siinä, on just, siinä saattaa hyvinkin olla sellainen kerrannaisvaikutus, että kun tämän yhden asian korjaa, niin se avaa myös sitten väyliä muiden ongelmakohtien ratkaisemiseen sen jälkeen.
0: Mm, ja Hamilton ilmeisesti oli jo kommenteissaan luopunut mestaruustaistelusta tällä kaudella, mutta Luonnollisesti. Kuitenkin valtavan pitkä kausi vielä, mitä niitä on 19 gb vielä jäljellä. Että, että, että kaikki on kotiinpäin ja sitten täytyy muistaa, että ensi kaudella ajetaan samalla säädöillä. Että, että Mercedes voi myös, jos se palaa lähelle, lähelle kärkeä tässä hissukseen, niin se pystyy sitten taas ensi kaudella mahdollisesti välttämään ne virheet, mitä se ei tehnyt tällä kaudella. Ja sitten me nähdään taas hopeanuolit siellä kärjessä. Mutta, mutta joo, todella, todella kiinnostavaa. että millaista röykyttämistä se heillä nyt on viikonloppuna. Todella kiinnostavaa nähdä myös, että miten George Russellin ja Lewis Hamiltonin välinen suhde ja välinen voimasuhde kehittyy, koska Russell on ollut nyt parempi. ja ja Tässä on nyt laatumotoriurheilumedioissa puitu paljon kommenteissa sitä, että, että miltä Russellin tulevaisuus näyttää. Formula 1:ssä ja mitä tämä kertoo, kertoo hänen tulevaisuudesta ja toisaalta, että mit, miten se hänen ja Hamiltonin välinen kilpailu menee. Ja Louisillahan ilmeisesti vähän kiristää, eikö? Sä, sä olet lukenut näitä kommentteja myös.
1: No vähän joo,
0: mutta siis hän on suhtautunut kuitenkin sille
1: kohtalaisen, sillä tavalla maltillisesti. Ja tietysti tämä klassinen, että luovutaan mestaruustaistelusta. Ymmärrän toki sen sikäli, että se ero on ollut niin suuri, mutta tavallaan se, että kyllähän hänkin tietää, että jos ne niitä korjauksia löytää, niin se tilanne voi muuttua aika nopeasti. Mutta se on ihan turha luoda sellaisia ylimääräisiä odotuksia ja paineita, että on ihan klassinen liike, että otetaan tietyllä tavalla itse paineet pois tilanteesta ja todetaan, että tässähän tämä menee kivasti keskikastissa, että kattellaan. yritetään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Kaikki suomalaiset tunnistaa tuolla usein aika monesta eri urheiluyhteydestä. Tuota, yksi asia, johon haluaisin tarttua, ja sinä mainitsit sen tuossa aikaisemmin, eli Haas ja Haasin kotikisa. Mm. Luuletko, että kovin moni amerikkalainen mieltää Haasin amerikkalaiseksi talliksi? Tämä on erittäin hyvä kysymys, senkä sanoisin enkä...
0: nimittäin vahvasti, että ei. Niin. Haas ajoi viime vuonna Venäjän lipun väreissä. No esimerkiksi. Se on äärimmäisen epäamerikkalaista.
1: Niin, ja, siis, ja siinä on, siis, on muitakin asioita, että jo, Jean Haas on amerikkalainen, ja Tallilla on toinen sen tukikohdista, koska logistisesti USA on aika hankala paikka, F1-tallin päämajalle. Toki se saattaa muuttua, jos kohta 5 tai kuuskin ajetaan USAssa. Mutta tota niin, siinä on se, että tallin kuskit on muualta kuin USAsta ja aina ollut. Niillä ei ollut yhtään amerikkalaista kuljettajaa, niillä ei ole amerikkalaista tallipäällikköä, niillä ei ole ketään sellaista näkyvää, ulospäin näkyvää amerikkalaista kasvua, koska Jean Haas myös esiintyy aika harvakseltaan F1-yhteydessä julkisuudessa. hän on aina Günther Steiner, joka puhuu niin tavallaan mikä haasissa on sellaista, mikä sanoo, että tossa, tämän takia tämä on amerikkalainen talli, ja mä luulen, että esimerkiksi jos joku amerikkalainen kuljettaja Colton Hurda tai joku muu sarjaan murtautuu, niin hän saa välittömästi sen kansakunnan kannatuksen taakseen, jos se menestyy, mutta tota, se on se ilakointi ja riemu siitä Haasin amerikkalaisuudesta tai minkä tahansa amerikkalaiskuljettajan amerikkalaisuudesta alkaa siinä vaiheessa, kun se menestys alkaa. Ja siihen, siihen asti se on vain yksi talli muiden joukossa. Ja se on se vaikutelma, mikä mulle on syntynyt siitä, kun seuraa amerikkalaista urheilumediaa. Että ei se Haasilla, että jos f yhdessä ajaisi suomalainen talli tai ruotsalainen talli tai joku muu, niin, se niin kuin siinä maassa seurattaisiin herkeämättä juuri sen tallin jokaista sekuntia tapahtumaa. Mutta Amerikassa haas ei herätä näköistä. Mun mun nähdäkseni ainakaan valtamediassa mitään sellaista, että hei, tässä on syy, miksi me seurataan erityisesti just näitä tyyppejä.
0: Joo, ja sitten haasillahan ei ei oikein ole minkäänlaista identiteettiä. Ja se johtuu tietysti isolta osin siitä, että koronan aikana ja sen jälkeen talli on joutunut taistelemaan olemassaolostaan. Kuvaava on se jakso Netflixin Formuladokumentissa, missä Günther Steiner ja Mikschumma saksalaisen ruokatavarakauppa Aldin-kuvastossa. Ja Steiner on sillä lailla, että ei, ei, ei ollut mun unelma päätyä Aldin-kuvastoon, mutta täällä sitä ollaan. Et silloin, kun heiltä oli rahat loppumassa, niin sitten kävi sponsoriksi, eli venäläinen sponsori. Otetaan hei auto otetaan venäläinen kuski. Mitäs muuta? No, kyllä me saksalaisikin sponsoreita voitaisiin ottaa, että otetaan, että miksi Schumacher ajaa, niin helpompi myydä helpompi myydämme itseämme Saksaan. Että se talli on ollut all over the place, ja ennen Mazepin ja Schumacherin, niillä oli Kevin Magnussen ja Roman Grosan, jolla ei mitään tekemistä amerikkalaisuuden kanssa, että, että sieltä tallilta on puuttunut identiteetti. Ja musta tuntuu, että se Netflixin dokumenttisarja on jollain tavalla pelastanut sen tallin, koska se on antanut niille identiteetin ja brändin. Että näillä on tämä hullu Steiner, joka kiroilee ja polttaa päreensä ja sinne on ihan surkeita, mutta nyt nämä on taas vähän parempia, että nyt nämä on tällainen niin underdog-talli, johon voi jollain tavalla samaistua. Mutta niin kuin sä sanoit, niin yhdysvaltalaisuuteen tälle ei oikein ole mitään yhteyttä. Sehän
1: se juttu on, että vaikka ne mielletään sympaattiseksi pikkutalliksi sellaiseksi Oman aikansa. no ei se, okei, okay, mitään ei saa verrata Minardiin, koska Minardi oli Minardi ja se oli fantastinen, mutta tämmöinen oman, oman aikansa joku Ligierta, no okei, okay, sekin se oli taas me, mestari, tämä oli 70-luvulla, ei päätetä sitäkään, kyllä mä jonkun keksin kun kuin tämä jakso loppuu, mikä on hyvä verrokki, mutta siinä ei ole, siis niin kuin sanot, siinä ei ole mitään, ja siis yksi, mitä mä oon aina ihmetellyt Haasissa, ihan sen alkuajoista asti, että kun yksi väri on valkoinen ja yksi väri on punainen, niin minkä takia se kolmas on musta, eikä sininen, joka on melkein sama, mutta ei kuitenkaan sama, ja se antaisi heti sulle sen ilmeen, että hello, hello, täältä tullaan, eikä venäjän sininen, with all due respect. Mm. Se on kuitenkin vähän eri asia, ja se sävy on eri, ja se mielikuva on täysin eri. Mutta siinä heti tulisi sellainen, että te tiedätte kaikki, mistä me tullaan. Mutta siinä, missä niin kuin Günther Sainero esimerkiksi, hän on fantastinen, Fantastisen mielenkiintoinen persoona ja varmasti hyvä tallipäällikkö, mutta sillä tallilla ei ole näköisiä kasvoja ulospäin, jotka sanoisivat. Ja tietysti kun tekninen johtaja on periamerikkalainen Simone Rista, niin se... <laughs> mutta hän, hän tulee taas tästä syvästä Ferrari-yhteistyöstä. Restahan on pitkälinjan ferrari ja ollut Alfalla aikaisemmin, mutta Et eihän ole mikään pakko. Hölmöhän se olisi, että ei palkkaa parasta, vaan palkkaa sen, joka on tietystä maasta. Mutta jos haluaa jonkinlaisen identiteetin, niin Kyllä. siihen se
0: ei, ei auta. Niin, ja sitten tosiaan siinä on vielä toikea, että kun on, on niin läheinen se yhteistyö Ferrarin kanssa, niin se on mm, tavallaan puoli italialainen se talli. Mutta kiinnostavaa nyt nähdä, että muuttuuko se nyt on... Oliko niin, että ensi vuonna on kolme GPTä Yhdysvalloissa? Ja tässä haasilla, sillä markkinalla. Ja jos heillä on kilpailukykyinen auto ja Formula 1 suosion on kasvussa Jenkeissä, isolta osin Günther Steinerin johdosta, niin tässä on Haasilla Haasilan aika myös. Että kolme kotikisaa ensi kaudella, niin ei siinä nyt pidä olla niin kuin maailman suuri markkinointivelho, että tämän pystyy jotenkin hyödyntämään. Mutta sano vielä siitä, kun sä luet paljon jenkimedia kiinnostuksen tässä kautta, niin tota, miten ylipäänsä formula näkyy tällä hetkellä yhdysvaltalaisessa urheilumediassa?
1: No siis, isot mediat ei, ei se siis edelleenkään ole saanut mitään massiivista jalansijaa, mutta esimerkiksi näiden suurimpien uh, urheilumedioiden verkossa ki- kilpailupäivinä näkyy ja kisaviikonloppuina uutisointi on näkyvämmin esillä, että siinä selkeästi se valikoituu näkyvämmin esille, uh, siitä on enemmän sisältöjä kuin podcasteja ja tämmöisiä uusia ohjelmia, videoita ja muita tällaisia. Et se on siis ihan vaan sellaista, että pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sen kasvanut suosio niin kuin mikä tahansa mediakentällä. Et jos, joku, jos mediahan ei ole sinänsä mikään ilmiöiden luoja ja innovaattori, media on seuraaja. Kun mediassa huomataan, hei, toi on asia, joka kiinnostaa, niin, niin silloin siihen kiinnitetään enemmän huomiota ja tarjotaan lukijoille enemmän sitä mikä, ja katsojille ja kuulijoille, mikä niitä kiinnostaa. Ja tota, se, on siis, se on ihan vain hyvin tuollainen orgaaninen ilmiö tuolla tavalla, mutta se, että, että se räjähtäisi vielä niin kuin suuremmalle tasolle, niin sanotaan, että f on osoitus siitä, että amerikkalaiset ei välttämättä tarvitse amerikkalaisia jossain lajissa, että se on niiden mielestä kiinnostavaa mikä on, on se, se ei ehkä ole aina se ensimmäinen uskomus, mutta jos siellä olisi joku menestyvä amerikkalainen kuljettaja, mä luulen, että sillä olisi enemmän merkitystä kuin nimellisesti Jenkkitalli, joka, kuitenkaan, joka saa osat Ferrarilta ja rakentaa autot Englannissa, niin tota, se ei ehkä sitten kuitenkaan resonoi, mutta kyllä siis ihan vaan tasaisesti kasvussa, ja se on, Tuskin ainakaan vähenee, mihin käyttää Las Vegasin kisa ensi vuonna, niin mä luulen, että se tulee räjäyttää pankin tietyllä tavalla. Moneen, moneen suuntaan siitä tulee sellainen tota, hillbilly Monaco tietyllä tavalla, mikä, mikä tekee siitä ihan hauskaa. Onko sinulla jotain tähän liittyvää vai voiko mä ottaa sen hienon Aasinsillan
0: seuraavaan uutisaiheeseen? Mä, mä sanon, ota Aasinsilta jo.
1: Joo, hypätään ja pitkin seuraavaan aiheeseen, että mä haluan pysyä Haasissa, mutta vähän mutkan kautta. Eli yksi asia, joka on viime vuosina puhuttanut F1-sarjassa jonkin verran on se, että talleilla, joillain talleilla on hyvin läheinen tekninen suhde ää, toisiin talleihin. Ja ehkä paras esimerkki tällä hetkellä on Ferrari ja Haas. Siitä lähtien, kun Haas liittyi F1-sarjaan, niin he on ostaneet niin paljon Osia Ferrarilta ja autoon liittyviä asioita kuin vain sääntöjen puitteissa on mahdollista. Tähän aiheeseen liittyen viimeisimpänä McLarenin tallipäällikkö Andreas Seidel puhui aika voimakkaasti sitä vastaan, että, tai ilmaisi huolensa siitä, että F1 syntyisi tällaisia niin sanottuja B-talleja, ja B-tallilla nimenomaan tarkoitetaan sellaisia jotka tekee vähemmän omaa kehitystyötä ja enemmän sitten ostaa kaikki sellaista osat, jotka saattaa sääntöjen puitteissa ostaa, niin muualta sidelin mielestä hän sanoo, että vaikeinta on se, että joku talli joutuu kehittämään ratkaisut itse ja joku muu voi ostaa ne ulkopuolelta, niin se vääristää kilpailua, koska silloin tallien ei itse pidä välttämättä kehittää ratkaisuja, vaan ne ratkaisut tulee Ferrariin tai jonkun muun tämmöisen valtavan valmistajan massiivisen koneiston kautta, eikä sitä tarvitse keksiä itse. Ja se sitten toisaalta tarkoittaa sitä, että joku haastaa esimerkiksi, no Alfa Romeo tekee enemmän omaa kehitystyötä, mutta haastaa joku muu talli voi nousta keskikastiin kamppailemaan ja sitä voi ehkä ajatella, että onko se vähemmän heidän omilla ansioillaan. Ja, ja Saidl sanoi, että hän ei kohdista tätä tietenkään Haasin spesifisti. Mutta Haas on voimakkaasti esillä esimerkkinä tässä, tässä artikkelissa. Haasillahan on sen lisäksi, että heillä on päämaja North Carolinassa ja Englannissa, niin heillä on myös oma sivukonttorinsa Maranellossa sattumista mm-hmm. syystä. Mitä mieltä saat tästä Sidelin huolenaiheesta siitä, että Tallit saa kuitenkin ostaa? Muutama vuosi sitten se oli muistaakseni lähes 70 prosenttia eri osista. Sidelin mielestä se pitäisi olla voimanlähde vaihdelaatikko ja tämmöistä voimalähteeseen vaihdelaatikkoon liittyvät asiat ja ei muuta. Mutta tällä hetkellä saa ostaa vielä paljon muutakin. Mitä mieltä saat tästä? Onko hänellä oikeaa aihetta huole?
0: No, on toi mun mielestä täysin perusteltua just näiden itsenäisten tallien näkökulmasta, että se haas on hyvä esimerkki tässä. Lähdetään nyt vaikka siitä, että Haasilla oli oligarkkirahoittaja, jonka poika ajoi viime kaudella siinä tallissa. Ja Ironista kyllä Dimitri Mazepinin rahoilla viime kaudella tehtiin äh, auton kehitystyötä miljoonilla dollareilla, jotka näkyy tässä autossa. Ja hänen poikansa ei saa sillä autolla ajaa, mikä on vähän hauska. Sori Nikita Mazepini. Mutta se toinen pointti on se, että... Saatiin
1: siis...
0: <laughs> Joka Mut,
1: viikko.
0: Eli, eli siinä on niin tällaisia tavallaan vähän niin kuin ilmaisia miljoonia, mitä Haas on saanut tälle kaudelle. Toinen pointti on sitten vielä se, just tämä, että, että heillä on siellä Maranellossa se habia tässähän oli Ferrarilta, tämähän on ihan siis kulukatto peliä. Eli, eli Ferrari, kun tulee ne kulukatot, niin Ferrari joutui keventämään sitä omaa henkilökuntaansa, keventämään sitä omaa toimintaansa Sanoi, oho, sitten Haasille avattiin siihen naapuriin. Mestä ja he saivat loistavia insinöörejä Ferrarilta, jotka on sitten pistäneet tätä autoa kuntoon ja heidän, heidän työllään, niin tämä auto on saatu, saatu niin hyväksi kuin se nyt on. Niin kyllähän tässä on ihan selkeää vehkeilyä, ja kuka väittää, että esimerkiksi Haasin ja Ferrarin välillä, jos löydetään jotain uusia juttuja, niin ikään kuin se tieto ei liikkuisi. Sehän on ihan siis naurettava väite, totta kai se liikkuu.
1: <täkyä> joo, lounaspöydässä istutaan siinä samaan aikaan syömässä hmm. ja sitten vähän jutellaan, että no mites teidän puolella kioskia, onko se ollut päivä? No ei, ei me
0: justiin, keksittiin tuossa tollanen. Ja... Jos tähän auton köliin laittaa tämmöisen yhden pienen siivekkeen, niin se ohjaa ilman, että no, jo pitääkin itse tuota. hmm, no joo, hyvä. Ja tämä on just tämähän, 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 niinku peri-ferrarilaista ja tästä varmasti vielä kuullaan tällaisesta pienestä vehkeilystä. Et sikäli tuossa on pointti, että, että McLarenilla, Williamsilla, en tiedä, Alpinella, on, niin niillä on mahdollisuutta tehdä tällaista samaa. Et, niin, et, kyllä, se on kyllä siinä niin, siis...
1: että... Aston Martin tekee aika läheistä yhteistyötä Mercedesen kanssa tällä hetkellä, saa nähdä, että meneekö se niiden, siis mä en edes viittaa tähän pinkkiin Mercedes, vaan heillä on ihan se siis, tekninen yhteistyö on aika laajaa. mutta et se voisi ehkä olla toinen, toinen, jossa tämmöistä esimerkkiä voisi käyttää. Toki se voi hyvin olla, että se päättyy pian, jos jonkin se Audin valittu partneri sitten aikanaan, kun nämä asiat vihdoin ja viimein, selviää. Ehkä semmoinen tietynlainen vastaväite tähän voisi olla se, että ilman sitä mahdollisuutta ostaa sisään kaikkea tuota teknologiaa, todennäköisesti haasia ei Formula yhdessä olisi. Ja näiden, näiden sääntöjen olemassaolo takaa sen just, että pienillä ja keskisuurilla talleilla on parempi mahdollisuus olla kilpailukykyisiä f yhdessä versus sitten, vaikka nyt on kulukatto, niin siitä huolimatta se, että että mihin nämä suuremmat tallit pystyvät resursseilta ja mitä kaikkea voi ehkä tehdä, mikä ei ehkä siinä kulukautossa aina niin näy, niin sanotusti. Niin tota, siinä on, sanotaan puolensa ja puolensa, että kyllä mä mieluummin niin näen, että Haasin tyylinen talli, vaikka se pikkasen vääristää kilpailua, ja se voi hyvin olla, että Alfalla on samanlaisia hyötyjä, se voi olla, että Aston Martinilla tai muulla on samanlaisia hyötyjä sitten Mercedeseltä, niin mieluummin näen, että se pakka olisi tiivis ja kilpailukykyinen, ja, ja nähdään enemmän kilpailua kuin se, että me tosiaan elettäisiin siellä vanhassa ajassa, jolloin, äh, jos mennään usein muutama vuosikymmen taaksepäin, jossa ne heikot tallit oli oikeasti niin heikkoja, että ne jäi neljä tai viisi kierrosta jälkeen kilpailun aikana, koska ne oli niin kaukana siitä, mihin nämä parhaat tallit pystyvät. Et sikäli ymmärrän McLarenin huolen, mutta tota niin, ei siitäkään kauaa ole, 2009 vai 2010 oli vuosi, kun McLaren oli pistämässä pystyyn ihan kirjaimellista B-tallia. Tota. Niin. Mutta tietysti nykyisin ne on eri omistuksessa ja niiden tilanne on erilainen, mutta... Mikä on vaan se on ironiaa siitä, että miten ajat muuttuu. Mutta, tota, mm. Kyllähän tämä on siis akuutti huoli, mutta minä mieluummin näen
0: tosiaan, että se kynnys tulla f 1 sisään on ehkä pikkasen matalampi. Niin ja sitten McLaren haukkuu tässä nyt vähän väärää puuta, että Haas oli pahnan pohjimmainen viime kaudella ja Mäkki on yrittänyt nousta sinne kolmanneksi parhaaksi talliksi ja jostain syystä he ovat nyt ottaneet tässä taka-askelia ja nyt sitten alkaa niinku keskikastiin nouseen Haasin rummuttaminen julkisesti, niin come on, laittakaa oma pääkuntoon. Ja sitten toisaalta, jos tästä puhutaan, niin kyllähän tässä on Ferrari, joka tätä kulukastokikkailua hoitaa, ja haas on tässä vain fiksuna hyötyjänä. Me olemme kaikki yhtä suurta
1: perhettä. (laughs) (laughs) Juuri näin. Niin, niin. Tämähän on ihan hyvä. Mutta joo, mennään eteenpäin, mutta tuo pysytään oli mielenkiintoinen tota, asia ja niin
0: sanova. Niin, niin pysytään tässä Ferrari-perheessä ja, ja, ja näissä räpättävissä tallipäälliköissä, nimittäin toinen uutinen tästä lähiajalta, niin Fredrik Vasseur, eli Alfa Romeo, ja sitten myös Valtteri Bottaksen bossi on ollut aika, aika tota ärtyisenä tässä olla. Tämä liittyy autojen minimipainoon ja siihen, että talleilla on tällä kaudella tällainen aika poikkeuksellinen ongelma, eli heidän on vaikea päästä siihen minimipainoon, kuin ennen autoihin on jouduttu jopa lisäämään painoa, koska ollaan oltu sen minimipainon alla. Ja tuota, Alfa Romeolla ei tätä ongelmaa ole ollut, mutta tuota, muilla esimerkiksi Mersuilla ja Red Bullilla on ollut, ja sen takia niin tätä kompromissina ollaan alettu kabineteissa hilaamaan ylöspäin tätä minimipainoa. Ja tota, tämä on Vassööriä suututtanut, koska hän tietysti kokee, että Alfa rangaistaan siitä, että he tuli kauden alussa sopivan painoisella autolla testeihin. Ja hän sanoi mun mielestä ihan perustellusti, että sitaatti, ei kukaan voinut viime hetkellä yllättyä asetetusta minimipainosta. Minusta tuntuu, että jotkut tiimit yrittivät saada kansainvälistä autoliittoa nostamaan minimipainoa vieläkin lisää. Se olisi ollut täysin epäreilua meitä kohtaan. Tässä laissa pitää tehdä kompromisseja myös painon takia, ja me teimme valintamme, Vassöör sanoi. Ja tämä on mielestäni erittäin, erittäin asiallinen kommentti häneltä. Mitä saat mieltä? On, ja kuten
1: esimerkiksi Otsi Oikarinen on asian kertonut, niin se 10 kiloa vastaa noin 0,3 sekuntia kierrokselta, mikä on merkittävä, merkittävä asia. Kyllähän tämä haiskahtaa vähän siltä, että ei tässä ehkä niin kyse ole Alfa-Romeosta kuin siitä, että ne isot tallit ei pysty. He on tuskin katsossa, että hahaa, meidän täytyy hidastaa Alfa-Romeota tavalla tai toisella, vaan ennemminkin se, että meidän täytyy pitää huoli, että mikään muu vähän kilpailukykyisempi talli ei ole pystynyt tähän, eikä siis tarkoitus ei ole moittia alfaa, he on ollut, on ollut fantastinen alkukausi, mutta tota, tässä on ehkä kyse enemmän siitä, että ollaan oltu huolissaan siitä, että mihin nämä on, on, kärkikilpailijat on pystynyt, ja se on ihan totta, että kyllä siis F1-historian sivu on täysi näitä tällaisia, että joku keksii jonkun innovaation, ja ensimmäinen asia, miten kilpailevat tallit reagoi, on se, että miten me saadaan tuo kiellettyä, ei se, että miten me vastataan siihen haasteeseen. Ja nythän, niin kuin Wasser sanoi, niin Alfa teki tiettyjä kompromisseja sen takia, että pääsee siihen minimipaino. Eli he teki, voi sanoa lainausmerkeissä tarkoituksella, ei huonomman auton, mutta ne teki jotain sellaisia päätöksiä, että se auto olisi voinut olla parempi, nopeampi, tähän vähän painavampana. Mitä niiden ei olisi sitten tarvinnutkaan tehdä, niin se on, hän on, on kyllä ihan oikeassa siinä, että tässä ollaan taas kerran pikkasen näiden isompien tallien johdateltavana ehkä, mm. mikä on, se on F1 tyypillistä, mutta ei aina välttämättä kauhean hyvä asia.
0: Joo, että Vassörin sitaatti jatkuu, jokaisen kilpailtua suunnittelevan ykkösprioriteetti on päästä vähimmäispainoon. Se oli täysin saavutettavissa oleva asia. Jotkut tiimit eivät ole päässeet minimipainoon, koska he ovat tehneet toisia valintoja, muita etuja tavoitellessaan. Se on tarkoittanut liikapainoa, Vassör selitti. Eli juuri tästähän on kyse, että, että vaikka Mercer tai Red Bull ei ole halunnut tehdä niitä kompromisseja, jotka Alfa Romeo on tehnyt, vaan he ovat luottaneet siihen, että kun kausi alkaa, niin me pystymme mussuttamaan ja vaikuttamaan kabineteissa sillä lailla, että tämä on Wasserin näkemys, että, että minimipainaa vähän nostetaan ja Loppujen lopuksi me ollaan voittajia tässä tilanteessa. Mä ymmärrän täysin hyvin, että se ärsyttää pienemmän tallien edustajaa, koska tämän uuden kulukattoaikakauden tarkoituksena on se, että tästä tulisi tasaisempi tästä sarjasta ja se isojen tallien valta vähenisi. Tämä on tärkeä keskustelun avaus mun mielestä sveitsiläistallin pomolta ja hyvä hänelle.
1: Ja on tärkeä keskusteluavaus, joka on tehty sam- saman suurusilta istuimilta aika monta kertaa aikaisemmin <tos> ja historiassa. yleensä sitten on todettu, että kiva kun tulit valittamaan, voisit sä lähteä menee. Mm. Tota, et sitten yleensä, jos ei mitään muuta, jos, jos on aivan äityvä tilanne, niin sit yleensä keksitään jotain käppäistä hyvittelyä tai jotain taloudellista kähmäröintiä, jolla sitten vähän niin kuin hiljennetään nämä kiukuttelijat, että annetaan kärkitallien saada mieleensä mukaan. Tämä on, f on siitä ihan fantastinen sarja, että kun kuitenkin nykyiselläänkin kilpailuja on lainausmerkeissä vähän, niin tähän väliin riittää tätä spekulointiaikaa ihan hirveän paljon, kun toisin kuin futiksessa pari peliä viikossa, lätkä koris kolme neljä peliä viikossa, niin jos on yksi kisa joka toinen viikko, niin tähän väliää tätä aikaa miettiä kaikkia Totuus saattaa olla huomattavasti, huomattavasti tylsempi, mutta ei anneta mm. sen pilata tätä kuitenkaan, missään, koska missään. tämä näyttää
0: aika huonolta. Fakta on se, että tämä näyttää tosi huonolta. Mutta Alfa Romeo valmistajien MM-sarjan vitonen tällä hetkellä. Se on viidenneksi paras talli moottorin kuninkusluokassa, niin kyllä sen äänen mun mielestä myös pitää kuulua. Että... Sorry. <laughs> <laughs> ei,
1: <laughs> se, ei se tule kuulua paljon. I want niin to se... Mm-hmm. No, se on. Ihan sympaattista. Tota, mutta hei, äö, mitäs muita? Sulla tuossa pari muuta hyvää nostoa vielä listalla.
0: Tota niin. No mä iltasanamista nostan vielä tällä se Antti Salmensaaren pienen jutun, eli, eli Pierre Gasli oli hehkuttanut sosiaalisessa mediassaan Instagramissa suomalaista kuntovalmentajansa Pyry että miten tota, tärkeää hän on hänelle. Mutta tässä jutussa siteerattiin käsitteeksi Tommi Koivusen vanhaa urheilulehden haastista, jossa hän haastatteli Pierre Gaslia ja, ja sieltä oli, oli kiinnostava poiminta, mikä kertoo siitä, että millaisessa tikissä nämä formula-urheilijat on, formula-kuskit on. Me aiemmin puhuttiin siitä, että he eivät ole munia ja Jannen kanssa ihan samanlaisia henkisesti, koska he, tota, he suhtautuvat esimerkiksi tiukkoihin mutkiin vähän eri tavalla ja Nämä luvut kertovat myös siitä, että he eivät ole fyysisesti ihan samanlaisia ihmisiä kuin me. Nimittäin Pyrysalmellan mukaan Pierre Gaslilta menee viiden kilometrin juoksu noin 18 minuuttiin. Hapenöttökyky on noin 60 milin luokkaa. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja penkistä nousee sata kiloa. Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Pierre Gasli nostaa sata kiloa penkistä. Hän siis näyttää, hän on yksi jotenkin nörteimän näköisistä F1-kuskeista, semmoinen kynäniska. Hän nostaa niin. 100 kiloa penkistä ja kiskoa 18 minuuttiin 5 kilometriä. Se on uskomaton.
1: Se näyttää, se näyttää sellaiset tyypiltä, just tiedätkö se newsbagi, joka tulee johonkin puistoon kitaran kanssa ja sitten se just nojaa näin. johonkin puuhun ja se rupeaa renkuttaa sitä ja sitten kaikki mahdolliset tytöt menee siihen ympäri. että olet niin taiteellinen ja siinä vieressä, että lähes se menee siitä.
0: Niin, itse juo <laughs> kuudetta lämmintä kaljansa siinä vieressä. Kyllä. Juuri näin. Sata kiloa penkistä, ja sehän nostaa niskalaa varmaan 200 kiloa. Joo,
1: on on nuo vaatimukset, mitä F1 on pitkään ollut, niin ihan älyttömiä. Se, mä luulen, että osittain se syy, miksi se ei näytä siltä on se, että kun se ei vaadi sellaista ulospäin näkyvää lihasmassaa niin kuin se, se vaadi. ja usein kuskit on tietysti Aika pienikokoisia. Nykyisin sillä ei ole enää merkitystä, kun kuljettajan paino ei enää liity tähän näihin painorajoihin ja muihin tällaisiin asioihin. Niin kuin joskus menneinä vuosina, mutta ennen silläkin oli oma merkityksensä, että kuljettaja ei niin siis saanut olla liian iso, joko pitkä tai painava. Toki Nigel Mansell silti voitti maailmanmestaruuden, mutta sitten pari vuotta myöhemmin hän ei enää mahtunut autoonsa. Mutta tota, joo, siis on, on hämmästyttävää, miten timanttisessa kunnossa tyypit on siihen nähen, että harva niistä näyttää siltä, että tämä tyyppi, tyyppi on aivan teräksisessä kondiksessa, mutta todella ne kaikki on, ja se on, se on aina, aina ihan make yttu muista.
0: Mm, ja pitää tuohon vielä nostaa se, että Valtteri Bottashan sosiaalisessa mediassa ottaa usein kuvia pyörälenkeeltä, puolisensa Tiffany Cromwellin kanssa. Ja Tiffany Cromwell on ammattilaismaantiepyöräilijä. Niin vaikka Bottas on mies ja Cromwell on nainen, niin se, että pystyy ajamaan pyörälenkkejä ammattimaantiepyöräilijän kanssa sukupuolesta riippumatta, niin se kertoo ihan jäätävästä kondiksesta. Mitä paikkansa? Yksi nosto ilta vielä ja siihen vähän keskusteluavausta, nimittäin Jannen suosi. Uski Gerhard Berger on avannut sanaisen arkkunsa liittyen Mik Schumacherin. Bergerin mielestä Schumacherin, tai Berger varoittaa sumia tällaista vahingollista ajatusmaailmasta, ja se on se, että hän, hän miettisi liikaa tulevia siirtoja urheiluurallaan. Berger sanoi, että olisi hyvin, hyvin vaarallista, jos Schumacher alkaisi nyt ajatella, että miten pääsisin nyt Ferrarin rattiin. Ensin pitää menestyä haasilla ja lyödä tallikaveri, oli tämä hänen kommenttinsa, ja huomaatti myös, että nyt olisi aivan liian aikaista siirtyä. Ensin täytyy näyttää olemassa tallikaveria nopeampi, ja siinäkin on työsarkaa. Kun voitat tallikaveri, siinä olisi automaattisesti yhden tason ylemmäs, Ei Formula 1 mennä, ja istuta eturivin autoon. Eli toisin sanoen, tässähän on taustalla se, että miksi Schumacherilla on isänsäkin kautta, ja isosti isänsä kautta läheiset yhteydet Ferrariin, ja mä en ymmärrä y- yhtään, että miksi tästä nyt on puhuttu, että onko, onko Ferrari Mick Schumacherin seuraava talli. Tästä kysyttiin häneltä itseltäänkin, koska Carlos Saincheri, Ferrarin toinen kuljettaja, teki viime, viime torstaina tähänen hänen jatkosopimuksensa Ferrarille, julkaistiin viime torstaina, ei kun toista torstaina, ennen Imolankin ei petä, anteeksi, ja tota, Mick Schumacherilta Kysyttiin. Autosport kysyi häneltä, että, että mitä ajattelit tästä Sainzin jatkosopimuksesta, että menikö tässä nyt sun tallipaikkasi vähän tähän tyyliin. Ja nyt Gerard Berger spekuloi tällä, että, äh, juu, että ei, nyt on vielä liian aikaista, miksi Schumacherille. Mä niin kuin ihmettelen sitä, että kuka ihme katsoo, miksi Schumacheria tällä hetkellä ja näkee hänessä tulevan Ferrari-kuljettajan. Näetkö sä Janne, miksi Schumacherissa tällä hetkellä tulevan Ferrari-kuljettajan? Sanoin tuohon se hankala
1: nähdä, kun tosiaan peilaa näitä tuloksia tallikaverit vastakkain. Me tarvitaan ehkä vähän enemmän vastauksia siitä, että esimerkiksi ne ensimmäiset m-pisteet pitää pystyä ihan tässä lähi-osakilpailuissa ottamaan, mutta myös se pidemmän päälle se päänahka tallikaverista, no edes kerran. Niin, Siinä on, siis mä ymmärrän, miksi se yhteys on olemassa, ja se oli viime kauden jälkeen perustellumpaa ajatella, koska se ero hänen silloisen tallikaverinsa oli niin suuri, että se näytti, että hei, tämä kundihan on oikeasti melkoinen vauhtimeni, ja sitten tänä vuonna on ollut, ollut tilanne toinen, toki kirvestä ei pidä heittää vielä kaivoon suumaherin osalta, mutta kyllähän tämä antaa mm. meille enemmän vastauksia siitä, että että ei, hän ei välttämättä ole se tyyppi, joka siihen Ferrarin ohjaamoon kannattaa ensimmäisenä olla sijoittamassa. Ja tosiaan kun Sainz ja Klerko molemmat kuitenkin yhä verraten nuoria kuljettajia, että ei jos ei tavallaan mitään syytä ajatella, että miksi kumpikaan olisi esimerkiksi ikääntymässä ohjaamosta. ja jos jompikumpi tai jopa molemmat heistä taistelee tasaisesti mestaruudesta, niin ei ole välttämättä ylipäätänsä syytä ajatella, että miksi pitäisi vaihtaa, koska ei ole kauheasti korkeampia paikkoja, minne sijoittua kuljettajana, jos se ihan vartavasten halua lähteä tallista pois, niin kuinka moni on oikeasti historiansaatossa sanonut, että mm, Ferrarilta lähteminen, siinä vasta kelpo idea. Ää, toki sellaisiakin tilanteita historiansaatossa on ollut, mutta ei ehkä ihan täysin nyt ensimmäisenä tule mieleen. Niin, niin Kyse, kun kovin ennenaikaiselta tuntuu tämän hetken, tulosten valossa miettiä mitään sellaista skenaarioa, missä Mick Schumacher Ferrarilla, mutta mä toivon, että hän kehittyisi siihen pisteeseen yksinkertaisesti siksi, että se olisi makeeta,
0: mm, mutta joo, ei, joo.
1: Ei, ei mulla ole mitään sellaista, niin kuin tällä hetkellä on mahdoton oikein osoittaa mihinkään sellaiseen, mikä sanoisi, että tota, tarjoukset pöytään, Et se, että hän pitää kiittää tuosta haasinpaikasta, on ihan se niin kuin lähtöpiste siitä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja, ja mä, mä, mä ymmärrän ja hyväksyn, että miksi Schumacherilla on tavallaan toinen tulokas kausi, kun hänellä on, Maze, äh, ei mazepin vaan siis Magnussen, josta hän pystyy katsoa, että miten tätä hommaa pitäisi oikeasti viedä eteenpäin. Että hänellä, on, hänellä on toinen oppimiskausi tässä, mutta niin kuin Ralf Schumacher sanoi, ja niin kuin Toni Villander sanoi Imolan GB-lähetyksessä, niin miksi Schumacherilla on nyt tullut virheitä tällä kaudella, ja... Hänen pitää nyt alkaa jo nyt osoittamaan, että hän on F1-mitattäyttävä kuski, koska tällä hetkellä se ei näytä siltä ja sillä nimellä pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta niiden suoritusten on alkaa, alettava pikaisesti paranemaan ja tällainen ferrari mun mielestä aivan täysin ennen aikaista. Mä haluan Ferrarista sanoa vielä sen, että ensi viikonloppu on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska Leclerc ja Sainz on viime kisojen hölmöilyllään itse asiassa ladaneet itselleen ja todella kovat paineet. Eli Ferrarin on saatava maja, molemmat autot maalin ja mielellään top neljässä. Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa katsoa, koska jos he yrittävät taas liikaa, jos heille lyödään taas liikaa paineita, he epäonnistuvat, niin sitten pojat alkaa olla aikamoisessa solmussa. Kyllä.
1: Tuohon ei ole mitään lisättävää. Mainitaan loppuun vielä Niko Roosbergin ihan mielenkiintoinen ää, toteamus mestaruustaistelusta Charles Clerky ja Max Verstappenin välillä. Hän sanoi, että on ollut hienoa seurata tätä taistelua tähän saakka, mutta vielä ei olla oltu ihan siinä, mitä nähtiin aikaisemmin, esimerkiksi Verstappenin ja Hamiltonin välillä, missä se kilvana oli hyvinkin aggressiivista. Hän sanoi, se ei ole tulista vielä, mutta uskokaa pois, jos homma jatkuu tällaisena, niin sitten tulee se piste, jossa Auto alkaa kolista yhteen törmällä ja sitten yhtäkkiä nämä hyvät ystävykset ei välttämättä olekaan enää parhaita ystävyyksiä. Siinä vaiheessa koetellaan sitä suhdetta. Verstappen ja Leclerchan on ajaneet samoissa luokissa nuoresta pitäen. Saa nähdä, miten käy äärettömän mielenkiintoista. Maimin GP tulossa siis tulevana viikonloppuna kaikki kisatapahtumat ja harjoitukset ja aikajat luonnollisesti suoraan Viaplane-palveluissa. Me palataan asiaan ensi viikolla, kun tiedetään, miten Maimissa kävi. Siihen saakka lämmin kiitos kaikille kuulijoille ja moi, moi.